0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, einem Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Jens Schubbe, ich bin Dramaturg an der Dresdner Philharmonie. Diese Konzerteinführung gilt dem Konzert vom 31. Oktober 2020, die Dresdner Philharmonie wird dirigiert von Vassili Petrenko und eigentlich war geplant, dass Alice Cote, Mezzosopran Joseph Haydn's Ariana auf Naxos singt, neben Werken von Ottmar Schöck und Felix Mendelssohn-Bartoldis fünfter Sinfonie der Reformationssinfonie. Alice Scott musste das Konzert absagen aufgrund eines Trauerfalls in ihrer Familie und wir sind froh und glücklich, dass anna lucie Richter an ihrer Stelle mitwirken kann. Das hat zur Folge, dass wir das Programm ein wenig umstellen mussten. Die Kantate von Josef Haydn, Ariana Anoxos entfällt. Stattdessen stehen nunmehr fünf der Lieder aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn« von Gustav Mahler auf dem Programm. Das hat auch zur Folge, dass unser Podcast zweigeteilt sein wird. Den ersten Teil hat Albert Breyer schon vor einiger Zeit eingesprochen und ich werde in einem zweiten Podcast einiges zu den Wunderhornliedern von Gustav Mahler sagen.
1: Die Schweiz, die ist für viele heutzutage eine Art Insel der Seligen, ein Land, was geschichtlich gesehen wirklich Glück gehabt hat, sehr, sehr lange Friedenszeiten. Inzwischen sind die Schweizer auch ziemlich reich, noch dazu haben sie sehr, sehr schöne Berge, sehr, sehr schöne Städte. Da könnte man fast sagen, Kunst brauchen die eigentlich gar nicht so richtig. Die haben ja alles schon, was das Leben schön macht. Kunst kann ja auch importiert werden. Aber nein, es gibt natürlich auch Schweizer Maler, Schweizer Schriftsteller, Schweizer Komponisten. Der berühmteste Komponist aus der Schweiz im 20. Jahrhundert war Ottmar Schöck. Der Name ist auch heute noch außerhalb der Schweiz sehr geläufig, obwohl Ottmar Schöck sich nicht so richtig einfügen will in die Tendenzen, die die Musik im 20. Jahrhundert so verfolgt hat. Er ist doch immer der Spätromantik treu geblieben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, war dann ziemlich isoliert in der Musikszene, weil man seine Musik doch als sehr altmodisch empfand. Aber seine Persönlichkeit war so eigenständig, dass diese Musik eben auch immer Liebhaber gefunden hat und weiterhin findet, bis heute. Von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist aber jetzt gar nicht die Rede, sondern von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die kompositorische Karriere von Schöck war sehr, sehr lang. Er hat noch bei Max Reger studiert in Leipzig, also wirklich vor dem Ersten Weltkrieg. Max Reger hat auch einen bestimmten Einfluss auf ihn genommen. Allerdings hat sich Schöck immer von der Hyperchromatik Regers ferngehalten. Seine Musik ist im Allgemeinen diatonischer, auch leichter zu verstehen, die Serenade Opus 1 war eine Art Gesellenstück, sein Abschlussstück für das Leipziger Konservatorium. Er hatte schon vorher in Zürich daran gearbeitet und das Stück gefiel ihm wohl so gut und schien ihm auch so solide zu sein, dass er es der strengen Jury in Leipzig vorlegte. Es fand auch Beifall. Das ist ja doch so, dass viele Komponisten, zum Beispiel auch Brahms nicht gleich die ganz, ganz großen Orchesterwerke schreiben, sondern sich zunächst einmal mit etwas Kleinerem abgeben. Auch Brahms hatte zunächst Orchesterserenaden geschrieben. Bei Schöck ist das auch so und diese Serenade, die erfüllt nun so ziemlich alle Erwartungen, die man an eine romantische Orchesterserenade stellen kann. Das heißt ein sehr farbiges, sehr unterhaltsames Stück. Die Lieblingsinstrumente der Romantiker, sprich Klarinette und Cello, kommen ausführlich zur Geltung. Das Ganze ist von der Stimmung her sehr freundlich. Es gibt kaum Dramatik, kaum Kontraste. Es ist so ein kleiner, bunter Bilderbogen, der seinen Zweck ganz sicherlich gut erfüllt. Die Serenade hat ausnahmsweise nur einen einzigen Satz. Normalerweise sind Serenaden ja mehrsätzig, bis zu sieben oder acht Sätzen. Aber dieser einzelne Satz ist in sich so vielfältig gestaltet, dass es damit auch seinen Bewenden haben kann. Das Stück hat von Anfang an viele Freunde gefunden, auch weil es technisch nicht so sehr anspruchsvoll ist. Es ist, wenn man so will, eine Insel der Seligen in der Musik, so ein bisschen zeitlos auch. Natürlich spätromantisch, aber von einer spätromantischen Art, wo man gar nicht mehr so erpicht darauf ist, nun das genaue Entstehungsdatum zu wissen. Das Stück könnte 1850 oder 1950 geschrieben sein. Das ist alles gar nicht so wichtig. Wahrscheinlich hat das, was man einfach schöne Musik nennt, doch auch seine Daseinsberechtigung, man möchte nicht immer mit der ganzen Last der Musikgeschichte ankommen. Das ist, wie gesagt, hier auch wirklich völlig überflüssig. Man kann sich einfach diesen Klängen überlassen und ein paar glückliche Minuten erleben. Das letzte Stück ist die, die sogenannte Reformationssinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix Mendelssohn Bartholdy hat davon geträumt, dass er die protestantische Kirchenmusik erneuern wolle. Das war, wenn man so will, in Preußen durchaus ein staatstragendes Projekt, weil ja auch der König ein eifriger Protestant war. Und Mendelssohn hat wohl gehofft, dass er so eine Art offizieller Kirchenkomponist werden könne. So ganz hat das dann doch nicht funktioniert. In Berlin wollte man ihn nicht so recht haben. Er musste dann nach Leipzig gehen. Da hat er natürlich Großkarriere gemacht, aber Leipzig war eben nicht Preußen. Kirchenstücke für die Protestanten hat er trotzdem sehr viele geschrieben. Die Reformationssinfonie ist allerdings etwas ganz Besonderes. Da gibt es keine Stimmen und keinen Text. Das ist ein rein instrumentales Stück. Man kann diese Sinfonie als Reformationssinfonie erkennen daran, dass eben der berühmte Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« zitiert wird. Protestantismus und Musik waren ja von Anfang an sehr eng miteinander verwachsen, unter anderem, weil Luther ein begeisterter Musiker war, selbst auch komponiert hat und selbst eben auch die Gedichte zu seinen Kompositionen geschrieben hat. Er hat den sogenannten protestantischen Choral erfunden, der was ganz anderes ist als der karolianische Choral der Katholiken. Die protestantischen Choräle sind in der Regel protestantische Kampflieder. Der Protestantismus war ja noch keineswegs durchgesetzt. Er musste zunächst einmal überall verkündet werden und zwar durchaus auch mit einer gewissen Aggressivität. Man musste das protestantische Programm, das Glaubensprogramm, ganz, ganz deutlich darlegen und zwar so, dass es auch für das Volk verständlich war. Von daher sind die Texte zu den protestantischen Chorelen in gewisser Weise auch immer kleine Katechismustexte. Sie illustrieren Glaubenssätze. Ein feste Burg ist unser Gott. Fügt sich da sehr gut ein. Es ist in gewisser Weise der protestantische Choral überhaupt geworden, steht als Symbol für den Protestantismus überhaupt. Bach hat natürlich auch eine Kantate geschrieben: bach Nummer 80, wo er sich auch alle Mühe gegeben hat, die Choralmelodie in verschiedenen Beleuchtungen zu zeigen. Zu Mendelssohns Zeiten war das natürlich auch alles schon Geschichte. Natürlich blühte der Protestantismus, aber er fing doch allmählich an, zum sogenannten Kulturprotestantismus überzugehen. Das heißt. Der Glaube war nicht mehr so wichtig und die Glaubenssätze, sondern die protestantische Kultur stand im Vordergrund. Es zeichnete sich schon ein bisschen die Situation ab, von der manche sagen, dass sie heute eingetreten ist, nämlich, dass der Protestantismus hauptsächlich durch die Musik am Leben gehalten wird. Das gemeinsame Singen ist halt wichtig, auch, dass man einen guten Chor hat und vor allen Dingen natürlich, dass es immer Komponisten gibt, die den großen Schatz der protestantischen Musik bereichern. Mendelssohn hatte durchaus einen bestimmten Anlass, diese Sinfonie zu schreiben. Das war nämlich der 300. Jahrestag der sogenannten Confessio Augustana des Augsburger Bekenntnisses. Das war, wenn man so will, das protestantische Manifest, was eben in Augsburg verkündet wurde, was überall verbreitet wurde und was dann zu einem Grundtext des Protestantismus geworden ist. Da gab es 1830 eben große Feiern überall. Mendelssohn hatte nicht direkt einen Auftrag, aber er wird sich wohl Chancen ausgerechnet haben, dass seine Reformationssinfonie bei dieser Gelegenheit auch aufgeführt werden könne. Er hat sich allerdings ein bisschen verrechnet. In Augsburg, da wollte man das Stück nicht haben. Man fand, da müsse doch eine traditionelle Kantate mit Text her. Hat dann lieber einen lokalen Komponisten vorgezogen, nicht den berühmten Mendelssohn. Dann machte Mendelssohn eine Konzertreise nach Paris, da gefiel das Stück auch nicht, weil Paris ja nun mal eben katholisch war und man mit dieser preußischen, protestantischen Musik nicht so furchtbar viel anfangen konnte. Schließlich verlor Mendelssohn selber ein bisschen die Freude an dem Stück, er hat es dann in der Schublade verschwinden lassen. Die Sinfonie ist erst nach seinem Tode veröffentlicht worden als Nummer 5, obwohl sie chronologisch die zweite Sinfonie ist in der Reihe. Das Ganze soll uns aber nicht davon abhalten, diese Sinfonie einfach gute Musik zu finden. Wahrscheinlich dachte Mendelssohn doch viel zu sehr in den Bahnen der Abstrakten, der klassischen Musik. Er wollte weniger illustrative Musik schreiben als eben zunächst mal eine richtige Sinfonie. Nun kann man sich fragen, wie kommt der Protestantismus zur Sinfonie bzw. die Sinfonie zum Protestantismus? Es ist ja doch so, dass die große Entwicklung, die die Sinfonie genommen hat, ohne die Vorarbeit der protestantischen Musik, vor allen Dingen bei Bach, gar nicht möglich gewesen wäre. Interessanterweise ist die Sinfonie selbst aber dann mehr etwas Katholisches. Die großen Sinfoniker waren fast alle Katholiken, mit Ausnahme von Johannes Brahms. Das hängt damit zusammen, dass eine Sinfonie eben doch etwas Universales sein soll, etwas, das die ganze Musik umfasst und dieser Universalitätsanspruch ist eben was ganz eminent Katholisches. Noch dazu wurden die richtig großen Symphonien ja fast ausnahmslos in Wien komponiert und da war der Hof eben auch katholisch. Mendelssohn hat sich aber davon nicht abschrecken lassen, nur musste er als Sinfoniker da eben etwas andere Wege gehen. Er konnte nicht umstandslos an die große Tradition Haydns, Mozarts und Beethovens anschließen. Und die Idee seiner Reformationssinfonie muss ihm so ein bisschen als die Quadratur des Zirkels erschienen sein. Also eine Sache, die außerordentlich reizvoll ist, eigentlich unmöglich ist, aber doch immer wieder unternommen wird – wie bekommt man das unter einen Hut, diesen altehrwürdigen protestantischen Choral und dann eben die neue, neuzeitliche Form der Sinfonie? Und hier war Mendelssohn wirklich ganz aktuell auf der Höhe. Als Sinfoniker hat er wirklich noch weitere Schritte getan, die vor ihm niemand unternommen hat. Die Symphonie, die beginnt zunächst mal mit einer sehr schönen, langsamen Einleitung, die feierlichen Charakter hat, so ein bisschen schon auch auf Kirchenmusik deutet, aber immerhin doch in einer ganz abstrakten, absoluten Symphonie vollkommen denkbar ist. Dann folgt ein sehr bewegtes Allegro in dem Moll, die Einleitung war in Dur gewesen. Dieses Allegro, das klingt ein bisschen so wie Kampfgetümmel. Also man ist da sehr oft versucht, dann doch sich irgendwelche Vorstellungen zu machen, vielleicht von den Bauernkriegen oder überhaupt von der kämpferischen Art, mit der der Protestantismus seine Anfänge bestehen musste. Das ist für Mendelssohn auch eine Gelegenheit, eben sein ganzes kontrapunktisches Können zu zeigen. Punktus, kontrapunktum. Das impliziert ja schon, da arbeitet irgendetwas gegen irgendetwas anderes. Also dauernd treten irgendwelche Motive an gegen andere Motive, werden gegeneinander gesetzt und müssen unter Umständen auch damit bezahlen, dass sie da ein bisschen reduziert werden, dass ihnen etwas verloren geht. Wie das im Kampf also ist, so ein Thema, das kann dann schon mal einen Arm oder ein Bein verlieren. Hauptsache, es ist noch erkennbar. Diese Kunst hat Mendelssohn natürlich von Beethoven gelernt. Dafür gibt es das relativ unschöne Wort Abspaltung. Nun ja, lassen wir es mal dabei. Wenn man schöne Themen und schöne Motive hat, dann will man eigentlich solche technischen Ausdrücke auch gar nicht hören. Was auf jeden Fall passiert und was man hören kann, da ist so ein ziemliches Streitsgetümmel, was auch ungelöst bleibt. Dann kommt ganz überraschend an zweiter Stelle schon das Gerzo und das ist nun so freundlich, wie Mendelssohn überhaupt sein kann. Es gibt ja wenige Komponisten, die richtig freundliche Musik schreiben konnten. Zu denen gehört Schubert, zu denen gehört ganz sicher auch Mendelssohn Musik, wo man zunächst mal alle Sorgen der Welt vergisst, wo man einfach nur getragen wird von schönen Melodien, von einer elesenen Satzkunst. Es hat mal jemand gesagt, das Trio dieses Scherzos, das klingt so ein bisschen wie wenn immer Weihnachten wäre. Der ganze Satz ist vielleicht so, so diese doch sehr, sehr schöne, sehr harmonische Feststimmung. Das, denke ich mal, das ist ein Punkt, der dann eigentlich dem späteren Protestantismus entspricht, der nicht mehr kämpfen musste, der eben diese sehr, sehr gemütliche Kultur auch hatte mit dem Adventskranz und dem Tannenbaum und alles, was dazu gehört. Das hat Mendelssohn dann offenbar in diesem zweiten Satz in Musik gesetzt. Als dritter Satz kommt der langsame Satz, relativ kurz und in Moll, fast eher nur so eine Einleitung zum vierten Satz. Dieser langsame Satz, der klingt eigentlich wie eine Übertragung eines Lieds ohne Worte, also eines Klavierstücks, auf das Orchester. Mendelssohn ist ja durch diese Lieder ohne Worte sehr, sehr berühmt geworden, einfach aus dem Grunde, weil die fast jeder spielen konnte. Jede höhere Tochter versuchte sich daran. Er hat dann auch manchmal diese Lieder ohne Worte in größere Instrumentalwerke eingegliedert. So einen Fall haben wir hier. Das Ganze wäre eben auch als Klavierstück gut denkbar. Es ist sehr überschaubar, sehr geschlossen, sehr melodiös, sehr liedhaft. Dann kommt ohne Unterbrechung der letzte Satz. Und da wird nun endlich der Titel Reformationssymphonie so richtig ausgespielt, aber auch auf eine Art, die ganz charakteristisch ist für Mendelssohn. Nämlich dieser Choral ist schon sehr kämpferisch, der kommt normalerweise mit Pauken und Trompeten einher, bei Mendelssohn ganz, ganz leise mit einer Soloflöte. Noch dazu in einer Lage, in der die Flöte gar keine große Klangkraft hat, also so mittlere Lage. Und das klingt so ein bisschen, eigentlich fast mehr so wie ein Naturbild, also so als eine Ankündigung des Frühlings. Mendelssohn war ja ein großer Naturschilderer in seiner Musik, hat Landschaftsbilder gemalt, auch Jahreszeitenbilder. Und hier nach der Dramatik des ersten Satzes, nach der Weihnachtsstimmung des zweiten und der trüben Stimmung des dritten Satzes, da sieht man plötzlich sozusagen eine Blume, wie sie das Erdreich durchbricht und plötzlich da ganz bunt dasteht. Was dann kommt, ist etwas, was dann später auch Bruckner in die Sinfonie eingeführt hat, in noch viel größerem Maßstab, nämlich eine Choralfantasie. Beispiele dafür waren ja in der Regel auf die Orgelmusik beschränkt, vor allen Dingen in den Zeiten, als man die Kirchenmusik und die Orchestermusik für den Konzertsaal eben doch deutlich trennte. Bei Mendelssohn da geht das schon so ein bisschen ineinander über. Später bei Bruckner und Mahler dann noch viel mehr. Man möchte die Gattungen nicht mehr so viel trennen. Man möchte eben auch Techniken, Themen aus der Kirchenmusik einführen in die große Konzertmusik. Das hängt wohl auch ein bisschen zusammen mit der katholischen Natur der Symphonie, wobei das in diesem Falle heißt, dass eben auch die Trennung von geistlich und weltlich nicht so streng durchgehalten wird. Das hat man den Katholiken von Seiten der Protestanten ja immer vorgeworfen, dass ihre Religion zu weltlich sei. Nun, in dem Punkt, denke ich, war Mendelssohn dann doch mehr katholisch. Er hat in seiner Reformationssinfonie dann doch versucht, auch der ganzen Welt Einlass zu gewähren. Natürlich ist da viel Protestantismus, ist da viel Reformation, aber ein universales Stück ist es dann doch geworden. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 31. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.